0: Dobrá, dobrá. To je novinka. Trošku mě to se zarazilo. <tějí> uh, ahoj. My jsme polpot? Já jsem Mary a... Já Adam.
1: A dneska se budeme bavit o tom, že ženy v české politice uh, nejsou, že jedna konkrétní strana je naprosto nenávidí. O tom, co za úžasný veletoče děláče SSD. A především o... Izraeli a Palestíně. Protože to je teď trendy téma a ještě tak týden, možná dva bude.
0: Takže pro začátek bychom se podívali na ty ženy, protože je to tak trošku dlouhodobý nešvar v naší politice a upřímně vypadá to, že by se něco změnilo?
1: Možná malinko trochu, už to není 80 na 20, ale 70 na 30 v prospěch mužů. Ale <laughs> proč o tom bavíme? V souvislosti s tím, že dneska 18.5. začali začaly kampaň, tak špičky, to znamená koaliční lídři nebo lídři koalice v Praze odstartovali kampaň a ze 15 typně si, Adame, kolik tam bylo žen? Tři? Ne? Dvě? Méně? Žádná? Více? <laughs> Jenom jedna, Olga Richterová, takže jedna Olga na 14 chalanů, což jako není pěkný, je to v Sosešfest a je to hrozný nepoměr v tom, jak vlastně koalice Piráti a Starostové to má ve skutečnosti, ve skutečnosti to má tak a já jsem si to počítal, protože mě to zarazilo a počítal jsem si to pak i u koalice spolu. Koalice Piráti a starostové má celkem 342 kandidujících, z toho je celkem 96 žen, což je na procenta zhruba těch 30%, nějakých 28.
0: To je celkem tak když víceméně půlka populace jsou ženy a tohle by, řekněme, progresivní strana měla aspoň trošku reflektovat.
1: Ne, víceméně půlka, ale majorita. Zhruba na 100 mužů je tady 104 žen. Adame, typně si, kolik myslíš, že je žen v top 5?
0: Já se bojím, že tak je jenom ta jedna, no. Ne,
1: jako máme 13 nebo 14 volebních jako nějakých záležitostí,
0: Dobře, 3.
1: Je tam 13 celkem žen, které jsou na pozici 1 až 5. Dalších 13 minus 37 je 24, 24 na pozici 6 až 10. Takže to je takový jako velmi smutný. Kde se to vymyká, tak je Praha, kde ženy u Pirátů mají z 22 postů 11, což je krásných 50 na 50. U starostů ze 14 jenom 4, takže je to celkem 15 z 36 kandidujících. OK, dá se. Kde Piráti a starostové nenáví. Ženy je uh, Hradec Králové, kde z 20 jsou jenom tři ženy, dvě starostky a jedna Pirátka. To je strašně jako nízký číslo. Dokonce jsou tři kandidátky, kde v top 5 nemají ani jednu ženu. A to Vysočina, Hradec Králové a libere. Takže Piráti, já se omlouvám, ale tohle je jako Václav Klaus mladší. Nicméně furt to je jedna z dvou volitelných stran v letošních volbách a jedna z těch, která má šanci se dostat do sněmovny tak hlas stejně máte. Já bych mysl...
0: paralelně ještě zmínil tvůj no. počet ohledně koalice spolu, která je tom taky poměrně slabě, pokud jde právě o zastoupení žen.
1: Ano, zrovna jsem se tě na to chtěl zeptat. Jak si myslíš, že je na tom koalice spolu, jestli lépe nebo hůře už to teda líknul, je to o trošku hůř. Není to 30% necelých je to 21 zaokrouhleně dolů, je to 21,35 na 35, a když to zaokrouhleně nebudu, kde v Praze je to OK docela, nevím, jestli se o tom dá říct OK, že z 39 postů je 10 žen a jihomoravský, kde z 42 postů je 10 žen. Kde nesnáší spoluženy, tak je v Liberci, kde mají z 20 kandidátů jenom dvě ženy. ods tam nemá nikoho, Topka tam nemá nikoho a KDU tam má ty dvě. Jak jsem říkal o tom, že uh, TOP Pět, nejsou moc obsazovaný, tak že ani jednu ženu v top 5 nemají v Jomoravském, v Hradci Králové, v Libereckém, Olomouckým a v Pardubickým.
0: Abych řekl, pravdu, ten Liberecký a Králové Hradecký se docela opakuje. Nebude mm-hmm. to náhoda?
1: Uh, já si myslím, že to je náhoda, protože kdyby tam jako byl něco, tak uh, to zjistíme pak u dalších kandidátek. Uh, třeba ano, ještě nic nezveřejnilo SPD, ještě nic nezveřejnilo socialní ani nic nezveřejnili takže na to se čeká. Nicméně, já očekávám, že pokud sociálně nebudou mít kvóty, tak SPD bude ten důvod mít největší zastoupení žen, protože to z nějakého důvodu. Přitahuje ženy populismus?
0: Nedokážu najít nějaký jako smysluplný spojení, pokud je právě o ženy a tyhle specifické strany, kdy přesně jak jsme zmiňovali, pokud šlo o ty senátní volby, tak Hanek byl právě ten, co měl největší zastoupení žen, což je, řekl bych, až lehce šokující, ale zase je ta otázka toho, proč to tak je, tak nenapadá mi pro ně nějaké racionální vysvětlení nebo nějaký jako reálný důvod, co by dával smysl. Jsi říkal, že je to
1: docela dobrý návěd na studii, takže můžeš to pičnout na, na politologii <líž> někomu, kdo, koho zajímají ty sociální otázky. Když se vrátíme ještě k těm ženám celkem, tak u pirátu to bylo 28%, z toho Pirátské ženy byly 17%, starostovské ženy byly 11%. Spolu je to teda těch 21%, kdy ODS si, kolik má ODS, KDU a Topka.
0: Osobně bych teda největší podíl na tom typoval pro KDU, i když to taky trošku je paradoxní, tak z těch třech stran mi nejvíc uh, pro ženská přijde právě KDU. Potom možná Topka, no i když tam otázka Topky a ODS bych řekl, že jsou tak zhruba na stejno. Tak já tě
1: možná překvapím, ODS má 11% z těch 21, takže dalších uh, 10 si dělí Top a KDU s tím, že KDU má 7% a Topka 3,38. Celkem z 384 kandidátů a kandidátek koalice spolu je jenom 13 žen 109. Je to potvrzený Top 09
0: nesnáší ženy. S tím budem dělat předsedu, to dává ještě větší smysl.
1: Ano, já si myslím, že, že je to opravdu tak, že oni to všechno chtějí utáhnout, přestože tam mají Markétu a mladí přestože tam mají Ferryho. Prostě, OK, ale zcela upřímně, jako, kdo ti napadá teď z hlavy a o kom víš 100% kandiduje do poslanecké sněmovny z těch profláklých jako ksichtů za topku? Ty dva. Ty dva a válek. A pak jako končíš. Možná, hmm. jestli kandiduje někam Černín, ale to spíš ne, protože...
0: Ten je v senátu, co by dělal je v senátu, vlastně.
1: Tak, takže by přišel o mandát, kdyby se to náhodou povedlo, jako tehdy tomu za ano, který <laughs> pak přišel i <laughs> o ten poslecký. Bylo bizarní a moc vtipný. Každopádně ty znáš prostě stopky čtyři lidi a kalouska, který nikam nekandiduje a sedí tamhle někde s Jaromírem Soukupem, ke kterému se ještě dostaneme na Barandově a glusuje politiku. Jestli je něco krize, tak to.
0: Tak jako by já bych řekl, že dlouhodobě už říkáme, že to je mrtvá strana, takže tohle je jenom manifestace toho poukazování na to, že ta strana fakt jako umírá, protože není schopná si získávat další elitní kádry, na jejich základě byla postavena, protože to má být strana nějakých jako elit, které v podstatě Nemají až takovou širokou základnu členskou, ale mají poměrně velký elektorát. A to tady už přestává prostě fungovat. Když ty elety nejsou, tak ta strana dává smysl.
1: Mě upřímně překvapilo, že prostě v Praze jde kandidata markéta, že tam je prostě z 39 dalších lidí, nebo z 38 minus ta markéta, že jo, jenom další jedna žena stopky. Jak je možný, že prostě tam jako ODSK je úplně ničí v tom letu? Fakt tomu nerozumím a zdráhám se pochopit tuhle tu věc.
0: Dneska tedy mluvíme docela v takové neprobádaném území, zemič tak vezmu, protože zrovna ta přítomnost žen v politice, pokud jde o naši politickou scénu, tak je taková dost nejasná.
1: Já jsem viděl nějaký výpočet pirátskej, kde ženy, i pokud jsou na těch vyšších místech, tak mají stejně větší riziko toho, že překroužkuje prostě nějaký chlap, a že ta pravděpodobnost zvolení v minulých volbách vycházela u mužů asi 27% a u žen, O 10% ještě nižší A to byly tedy ty volby, kde měli 10%. Jo? Teď mají 30%, tak budou ta, ty pravděpodobnosti budou trochu někde jinde. Ale, no jasně. Ale stejně, je to strašně nízký. Ten odskok je prostě jenom proto, že někdo má penis a někdo vagínu. Je bizarní. Takže já všem doporučuji kroužkovat ženy, protože není možné, aby majorita společnosti byla zastoupena 20% a v rozhodovacím procesu.
0: Já teda upřímně v tomhle, v tom neříkám. Volte koho? Říkám Volte, kdo vám přijde jako nejlepší kandidát, ale myslím, že by nám prospěla nějaká trošku vyrovnávací chvíle, kdyby se srovnala trošku ty procenta populace v rámci jejího zastoupení, protože by to tak trošku dávalo smysl. Co si myslíš o kvotách? Já osobně mám na koto trošku kritický pohled, i když popravdě, dle mého názoru by dávalo smysl dočasně, třeba aby vlastně zajistili to, když tak řeknu mít jednou premiéru, potom už by se to nejspíš projevilo, že by vlastně ten poměr toho zvolení byl, dejme tomu je vyrovnanější, ale vyloženě nějak hodně nutně tlačit přes ty dlouhodobě mi nepřijde, že by dávalo smysl. Podle mě je to metoda, kterou dočasně to můžeš trošičku holovně trošičku vyrovnat, ale potom se jí zbavit, protože v podstatě to trošičku popírá tu kompetitivní součást voleb.
1: Já třeba jako nemám rád ten argument, ale tak ona se tam dostala na základě toho, že to je žena a ne na to základě toho, že to je schopná. Já když tam vidím 50 žen a 150 mužů a z toho jsou jako tak čtyři schopní lidi celkově, tak jako si nemyslím, že by byla na škodu, kdyby tam prostě místo nějakého neschopáka se dělala nějaká neschopačka. Teď to vyjde na stejno. Aspoň to bude vyrovnaný.
0: Já jak říkám, chápu tu logiku, jenom prostě podle mě, když by se zajistilo skrz Takže by se v podstatě ta mentalita trošičku srovnala. V podstatě by se vyrovnala ta... Poměrová čísla zastoupení poměrovým číslům populace. Takže když tak řeknu, tak bychom tady měli mít v úvozovkách 5 zastoupení Větnamců, protože zhruba tolik v populaci jsou v rámci toho zastoupení politického, tak by to dávalo smysl. Ale no, nemyslím si, že by to dlouhodobě bylo udržitelné, že by ten systém potom přesně vedl k tomu, že by jenom někdo řekl, ta je tam jenom protože je že na což právě mi přijde trošku rizikové. Dočasně to přijde jako řešení, co by mohlo zvrátit ty trendy, ale dlouhodobě bych se od toho asi odpoutal.
1: No, vidíš, když už spomínám těch menšin, tak já musím zmínit, že za jeho český piráty tady kandiduje pan Yusuf Traore, takže Dominik Ferry má konkurenci, když budou velmi nekorektní, a, ale ne, legrace samozřejmě, je, je samozřejmě dobře, když prostě uh, pak někdo, nějaký týpek, co přijde z hospody zapne večer ve dvě interpelace a teď tam uvidí prostě frajera, který má černou barvu pleti a řekne si, aha, ty tu sám taky bydlí, no jo, no, pustí.
0: Jakoby ta logika je taková, že prostě v rámci procent populace by měl být procentuální procentování zastoupení. Řekněme, že v Británii se o to snaží, když tam to má svoje vlastní problémy. Já neříkám, že jejich přístup je ideální, naopak bych k něm byl hodně kritický, ale podle mě ta logika toho, že je tady 5% těhlech a 20% těhlech, a proto by logicky v politice mělo být 5% zastupců těhlech a 20% zastupců těhlech, tak tam mi přijde trošku jakoby nenaplněná, pokud je minimálně na naši politickou scénu. Přičemž bych řekl, že zrovna Dominik Ferry je tady jakoby v úzovkách nad ty procenta, co by v podstatě dávaly smysl. <laughs>
1: Tak jo, jdeme od procent, od žen a od menšin v politice k Izraeli. Jdeme od jedních menšin k jiným menšinám a a budeme na to koukat trochu terminálně. Bohužel, Adame, teď je asi tvé místo a tvůj monolog dlouhý.
0: Co se stalo? Je otázka, jak se na to dívat. Já třeba nevím, jaký je tvůj názor, jestli spíš si na straně těch Izraelci jsou fašisti, anebo na straně těch teroristi, jen do nich.
1: Já jsem na straně někde mezi, protože Izraelci jako na jakoukoliv kritiku, co udělají, tak řeknou, ale to je antisemitismus, to dělat nemůžeš. A pak přijde... Petr Fiala vyskočí backflipem z křoví a řekne, no ano, Netanyahu má pravdu, to je antisemitismus, to dělat nemůžeš. A Aleksandr Vondra řekne, bomby jsou fajn. Teď v Jugoslávii tehdy to zastavilo válku a vzpomeňme na Hirošimu, a Nagasaki. <laughs> Jsem Saša Vondra, volte mě.
0: Dobře, líbí se mi tvé pozice, ale každopádně, co se tam stalo, tak v podstatě ten konflikt, aby jsme si to ujasnili, tak objektivně ho opravdu vyvolal Hamas. Nemůžeme říct, že by izraelci ten konflikt začali, to je jako jednoznačně Hamas začal tu čistě vojenskou součást. Přičemž za ty záplatky, co k tomu v podstatě vedli, tak se dá považovat, jak ty volby, kdy Hamas chtěl předvést cílu a zařídit si vítězství. I když teda tak nějak jsme všichni tušili, že současná palestinská autorita se nebude chtít zdát moci, protože společně s Abbas Sou v podstatě to jediné, co dělá s Palestinců politickou a ne radikálně vojenskou organizaci. Což je podle mě trošku na tom mezinárodním měřítku problém. Protože když by veškerou palestinskou populaci zastupoval jenom Hamás, tak he, 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 to by nikam nevedlo. Jsou tady ty volby, potom tady je ten nárůst tiktokové generace, která se baví tím, že fackuje ultraortodoxní židy, přičemž pokud bych poukázal na to, co mi kolegové si z vždycky říkali, tak v podstatě budoucnost vypadá tak, že Izrael bude rozdělený mezi ultraortodí autodoxní Židy a Araby, protože to jsou dvě součásti populace, co se jediné zvětšují. Oni mají vlastně takový svůj great replacement teori, což je docela komický, když pravičáci z USA to svalují na Židy a potom Izraelci sami mají prostě takovouhle teorii. Je trošku konspirační, ale vlastně něco na tom bude.
1: Když už jsme u Ameriky, tak je vlastně obrovský shift mezi tím, jak nekriticky se k Izraeli stavili v podstatě všichni ještě nedávno a najednou jako ty, ty levicoví intelektuálové mají takovou sílu a pravice není tak schopná se jako rozhodnout, nebo nevím, a tak jak jako říkat, hele, to, co tam vždy jako dělají palestincům, tak jako není úplně dobrý. Jo? Teď jsem koukal, byl to ten britský novinář, který v Americe dělá TV show, jak se jmenuje, John Oliver, je to John Oliver? Oliver, uh-huh. tak uh, asi můžeme u něj říct, že to je ten levicový intelektuál. Maybe. Myslím, z našich pozic by byl to jako někde v topce, ale uh, no spousta lidí by o topce řekla, že to je levice. Každopádně uh, on uh-huh. mluvil o apartheidu, což jako je velmi silná slovo v souvislosti s Izraelem a Židy.
0: Já takhle. V tomhle samém je ta pozice docela problematická, protože sice je pravda, že Izraelci se staví k tomu, že ty území, co opustili, víceméně obehnali zdí a doufají, že to, co je za to zdí, se jich moc už netýká. To je teda zrovna případ pásma gazy, kdy v podstatě pásma gazy je obehnané zdmi ze všech stran, a, včet- a to včetně egyptské hranice. A ze strany moře je konstantní nábořní hlídka, která hlídá, aby nikdo neopustil prostě to území, což působí to trošku jako vězeňský stát spíš než jako cokoliv. Jiného, ale aspoň mají kontrolu sami nad sebou, samovat. Ten argument apartheidu je problémový sám o sobě, ale je pravda, že přístup Izraelců Těm všem problémům, že kolem toho jenom na jízdě a budou doufat, že se jich to už potom netýká, tak není ideální taky.
1: Jinak já jsem teď koukal, nebo nekoukal, četl jsem nějaký článek, tam se zase mluvilo o očkovacím apartheidu, že si bohatý země nechávají očkovat a nedostává se pak jako těm, co jsou v podstatě jako na listině za to, až jako skončí to v Brazílii a skončí to v Indii, tak to půjde prostě do Afriky, že jo. A tam to sejme další miliardu lidí <laughs> toho budou zase x mutací. To je jenom prostě na základě je toho, že, uh, že si to vlastně jako Evropa a jako Západ sosní pro sebe. Proto Biden vydal to, že zrušil nebo zrušil ne, ale uvolnil patenty na výrobu Pfizeru a Moderny. Jo? Jsou to tyhle ty dvě? Není to Pfizer, Johnson, Johnson? No to jedna. Prostě nějakých dvou vakcín to je fuk. Vlastně my z Evropy to tady sledujeme, takovým jako sváštím, protože my jsme, to, my jsme to neudělali. Merklová má zase jiný postoj v čele s uršolou Fornit a Evropskou uní, že by bylo dobré napustit obrovské peníze do toho, aby se to tady vyvíjelo a pak jim to dát zdarma. Což nějakým krátkodobým a střednědoběm měřítku je ta lepší varianta. V tom dlouhodobém je to uvolnit, nechat je si tam prostě postavit nějaký... Dá se o tom mluvit jako o fabrice, když to vyrábí lék?
0: Asi nevím. Jo, víc? jo. Můžeš to pro... za fabriku.
1: Prostě postavit fabriky na, na banufaktury, na, na vakcíny a zaměstnat tam děti.
0: Já jenom teda trošku jsme se odputali o toho Izraela a tohle je spíš geopolitická hra, protože Čína a Rusko se dlouhodobě snažili své vakcíny využívat v diplomaci a rvaly do třetího světa, což Amerika a Evropa prostě nezládali. A upřímně hodně jsme tam sledovali nějaký ten shift popularity v rámci One Belt, One Road a podobných iniciativ. Já, Já jsem Těm rád to to
1: Prostě teď apartheid, to slovo, jako lítá všude kolem. Neby, nedá se tomu vyhnout uh, od vakcín přes židy až k skutečnému apartheidu.
0: No každopádně, abych uzavřel ten Izrael, tak v podstatě Hamas dal eskaloval, kdy tam přesně, jak jsem říkal, teď taková generace mlátěla útrootroxní židy a kdy tam v podstatě došlo k menším nepokojům v ulicích Izrael, což, no, pardon, což v podstatě by se dalo popsat jako střed, Izraelských pravičáků a arabských levičáků. Zní to trošku divně, ale v podstatě tohle byla ta logika, která zatím stála. No a Hamas se toho pochopitelně chytil, protože, jak říkám, potřeba předvést sílu a protože je tak trošku opouštěla popularita v těch ostatních arabských zemích, protože na ně všichni hážou trošku bubek, tak začaly sypat rakety na Izrael. A protože už trošku chápu, že ten obraný systém už toho hodně zvládne, tak zkuste ho prostě přetížit, protože to je metoda, která funguje jak na internetu, tak právě. V protiletecké nebo protiraketové obraně. Takže posilé rakety po salvách a existuje z toho spousta nádherných fotek a videí, kdy opravdu jako obloha je zasypaná těma protiraketama, což vypadá moc hezky. Teda jako není to stranda, No rozhodně bych tam nechtěl být, ale ta fotka je opravdu jako vzhledná esteticky. No a každopádně, co se dělo, tak je první úder ze strany Palestinců, následné nálety ze strany Izraelců, opět rakety ze strany Palestinců a tak dále. Zajímavějším aspektem byly okolní státy, kdy ze Sýrie, kde. Asadová vláda tak nějak do toho moc nechce strkat prsty, protože Izrael tam dlouhodobě bombarduje jejich podporovatele. Tak vyšly tam asi tři rakety, tak jako aby se neřeklo. A Kdyby to samé. Syrie
1: má svých problémů dost.
0: Přesně tak, ale tak nějak jako chtěli naznačit, že vlastně úplně jedno jim to není. Takže tři rakety, jako aby bylo vidět, že něco dělají. A to samé vlastně vzešlo i z Jordánska uh, Jo, z Libanonu vzešlo ještě pár raket. V podstatě ta situace arabského světa byla taková, že všichni tak nějak jako řekli, že Izraelci to dělají můžou a že tak jako do toho mocní dostrka prostě nebude, včetně Saudské Arábie, která tak nějak tiše se pořádává dohromady s Izraelem, protože jim jde o technologie a podporu ve regionálním střetu s Iránem, přičemž tak nějak to vypadá, že Hamas a v podstatě i všichni ostatní palestinci jsou tam tak trošku v tom sami a že Izraelci v podstatě mají docela otevřené ruce, protože krom nějakých skřeků a vzruchů na sociálních sítích, tak Araby Palestinská otázka už moc nezajímá. No
1: a jako z mýho pohledu jedna z těch nejhorších věcí, co se tam stala, kromě samozřejmě toho, že tam jsou škody na lidských životech, to je hrozné, to je škody, na, prostě tam umírají lidi, tak, že tam sundali, doslova srovnali se zemí, obrovskou budovu, kde sídlila Al Jazeera, což je v úvozovkách nezávislá spravodajská agentura, která nemohl bych říct, že je protiizraelská, spíše velmi propalestinská.
0: Je to no, OK? řečeno, je čistě katarská. A jako podle my. toho se vyví všechno ostatní.
1: A agentura AP. Izraelci to, ale jen řekl Izraelité. <laughs> Izraelci to srovnali se zemí s tím, že ale my si myslíme, že tam má sídlo Hamas. Dali jim prostě chvilku dopředu vědět, tohle to prostě se střelíme. poberte si saky, paky a nejlépe ani to ne, protože to tam poletí fakt jako za chvilku a vypadněte, ať vás to nesejme. Což uh, útok na, jako nezávislá, ať už nezávislá, nebo v úzovkách, ne, v úzovkách nezávislá média. Je prostě pruser. Kdekoliv, kdykoliv. Klidně se tam hlaďte, až se vyhladíte, ale Václav Klaus mladší, to se do těch, kteří o tom jako chtějí informovat.
0: Ne, pokud jde o ty média, tak mě přišla daleko zajímavější, ta problematika toho je. Jak jak IDF... Se snaží trošku mást své oponenty skrz média, čímž totálně zabíjí svoji kredibilitu toho svého tiskového zřízení právě pro všechny světová média. Vlastně začalo to v Libanonu a teď se to opět projevilo tou v úvozovkách plánovanou pozemní operací, ke které vlastně nedošlo a mělo jít o zmatení. To mi přijde jako daleko zajímavější dynamika, než bombardovat žurnalisty. To v Sýrii jsme viděli spoustakrát. V podstatě, když bych tak řekl, tak dál se tím šíří taková ta averze k žurnalistice, protože, když to tak řeknu, koudunku, ty žurnalisti tam běhají a jenom hledají záběry a dejí jim o senzace a ne o vlastní životy, takže proč je nevzat s tou bombou taky? Ale každopádně mě je zajímavější spíš tahle dynamika té rostoucí nedůvěry médií vůči IDF.
1: Já si myslím, že k Izraeli je to asi všechno. Teď vezmeme velmi, velmi letecky situaci ČSSD če a jako českou scénu, jak Zeman má prostě vliv na vládu a to, že... Jaroš, člověk s vazbami na kmotry, jak z ČSSD, tak z ODS a Verlibář v Praze. Pro ty, kdo nevíte, co to je Verlibářství, tak je to prostě jako nachytávání lidí, kteří za nějaký úplatek prostě někoho zvolí. Nice, 90-ková politika, doslova. Která jako u těch tadyčních stran kind of přežila, tak uh, je náměstkem na zahraničí. Na vnitro se dostal Michal Hašek, Což všichni víte. Teď se nově na zahraničí opět dostal Jan Kohout. Víš, je Jan Kohout?
0: No, nechám se pohodat, protože, jak říkám, česká politika. Mm. Jan
1: Kohout byl dvakrát ministr zahraničí, sedmý a devátý což jsou ty úřednické vlády, takže Fischer a Rusnok. Dřív to byl člověk v ČSSD, je velmi spjatý s Milošem Zemanem a je to poradce Miloše Zemana, tak moc spjatý je. Založil neziskovku pro jako nějaký rozvoj čínských investic tady New Silk Road spolu s Nečasem nebo, nebo Jaromírem Soukupem třeba. Kromě toho, že je to tak krásný člověk, tak své členství v ČSSD už pozastavil a teď je registrovaným příznivcem hnutí Trikolora. Byl to od března minulého roku politický náměstek ministrině spravedlnosti Marie Benešové, teď je teda na zahraničních věcích. A <laughs> když už jsme u Marie Benešové tak ta svým neustálým tlakem vyvějícím na nejvyšší státní zastupitelství v podstatě odešla, byť to teda bylo dobrovolný z jeho strany, Pavla Zemana, o kterém teda teď jako říkají lidi, kteří ho měli rádi, že to měl teda ještě vydržet, ale vcela upřímně chtěl bys jako za takových okolností tady pracovat.
0: Ne, to opravdu jako z jeho strany to dávalo smysl toho, že jsi to postů
1: Takže to bylo leticky k závěru a my jsme byli polpot, Mary a Adam. (laughs) Mějte se krásně. Čoudy mějdy.